0: sobre las cinco en punto de la tarde, sobre las cuatro, si nos escuchan desde Canarias, comienza el consultorio de Bolsa de este programa de Tiempo Real en gestión a radio, como cada jueves con Alberto Iturralde, responsable de diasdebolsa.com. Hola Alberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, fenomenal.
0: Bueno, ha sido un día interesante con esa cita con el Banco Central Europeo, con la reacción que hemos visto en los distintos activos tras escuchar al señor Draghi en las bolsas al eh, alza. La, la más moderada en el avance, el IBEX, porque no ha acompañado el sector financiero. Hemos visto también una reacción interesante en el euro y en el mercado de deuda. ¿Cómo ve la situación, Alberto?
2: Vale, hoy han pasado muchas cosas importantes y voy a, vamos a ver si lo podemos resumir. Um... El detonante que supone normalmente las declaraciones de Draghi es un detonante, no es algo que estructuralmente afecta a la bolsa a lo más mínimo. En España se ha traducido en algo que ayer... Eh yo lo comentaba en primera hora, pero no lo expliqué bien. Porque claro, yo en primera hora, cuando sacaba resultados Inditex, yo establecía una estrategia de compradora en Inditex. Yo llevo ya mucho tiempo bajista en los bancos y he explicado por qué. Claro, eh, cada vez que eh, Inditex presenta resultados, nos hemos encontrado que últimamente, aunque sean buenos, inicialmente tiene un recorte muy rápido a la baja, una caída muy fuerte, nada más presenta los resultados, y luego sigue el alza. Esto no había sucedido más que una vez hasta ayer. ¿Qué es lo que hicieron en su momento? Sí. Presentan buenos resultados, le pegan un primer latigazo a la baja para lavar stops, es decir, para sacar todas las posiciones que estén alcistas en el mercado y luego suben. Claro, y ayer por eso, en el momento en el que en la apertura habíamos eh, con ingresos a la baja, comentaron que no, no, es compra y objetivo alcista inicial 29,50. ¿Por qué es tan importante este movimiento? En el mercado español hay una eh, ponderación anómala con respecto a los demás mercados. El IBEX tiene una ponderación de, Liber, de Inditex del 13,5%. Y, sin embargo, luego hay otros cuatro valores que se rifan una ponderación media de aproximadamente un 6-7% cada uno. El Santander es el más grande, anda rondando los 8%, y luego viene BBV, luego Telefónica y luego Iberdrola. ¿Qué es lo que ocurre? Que si el sector financiero tiene que estar mucho peor Hemos explicado también durante estos meses que se había vendido la moto literalmente por parte de todas las eh, agencias. Bueno, hoy faltaba HSBC y nos ha vuelto a decir que hay que sobreponderar el Santander. Bueno, pues si ellos están vendiendo desde hace meses, como vengo yo avisando, el sector financiero tiene que funcionar peor. Y en un momento de alegría puntual del IBEX, como hemos vivido hoy, el sector financiero no puede acompañar. Y si tiene esa ponderación nuestro índice, los dos grandes bancos ponderan un 16% sumándolos, pues hay que subir mucho Inditex para que los bancos lo no suban. Y eso es exactamente lo que hemos vivido. No hay más. Seguramente el índice del IBEX todavía subirá algo más. Yo esto ya os comentaba, zonas de 10.030, 10.050. Esa es zona de resistencia. Pero lo normal es que aunque los bancos tengan un poquito más de respiro, el que haga ese resto de la subida sea... Inditex. Les recuerdo también que faltan dos, dos malos en esa película, que son Telefónica e Iberdrola. Bueno, pues tanto en Telefónica hemos descrito todas las maniobras de payete y todas las maniobras financieras de la compañía para conseguir vender títulos en los que ahora, en lo que ahora sería con el Contrasplit split aproximadamente ocho cero Y también hemos explicado cuáles son las maniobras que hacía el presidente de Iberdrola para convencernos de que comprásemos Iberdrola en zona de 7, incluido también la recomendación de Goldman Sachs. Luego, el mercado español tiene que subir menos y el que tiene que rebotar para mantener la caída de los demás valores es Inditex. De manera que muchísimo cuidado, reitero, sobre todo en la banca,
0: a ver, un correo que nos envía Ángel dice Tengo la sensación de que esta subida es un mero rebote. ¿Cree que estoy equivocado? ¿Dónde se pondría bajista en el IBEX y en el DAX con un stop?
2: No creo que esté equivocado. Pero la segunda pregunta está mal formulada. Yo porque yo siempre explico. No tiene ningún sentido plantearse un punto en el que ponerse corto. Solo tiene sentido si planteamos una situación que nos lleve a abrir cortos en este caso una parada de libres en la zona 10.030, ¿Eh? el mantenerse durante un rato lateral y comenzar a descender, esa es la circunstancia que se necesita para abrir cortos.
0: A ver, tengo esperando a Mario de Sevilla, buenas tardes
2: Hola, buenas tardes señorita Díganos. Eh, ante todo, mi felicidad de, uh, por el programa tanto a usted como al señor Iturrali. Gracias por escucharnos eh, eh, Quería comentarle al señor Iturrali una cosa eh, primero le voy a decir coloquialmente que, si me permite, insisto coloquialmente que no se cabre, que bastante cabreado estoy ya conmigo. <risa> venga, dispara. Eh, venga. Yo el año 11 por ahí compré unipapel, eh, papel? La que se, se llama ahora Reo. Lo compré a 12.70. Ah, ah, uh -huh. vale. sí. 12, eh, se puso 16, 17, en fin, con la inexperiencia, pues eh, aguanté un poco total, que se me ha bajado a lo que usted ve ahora. Entonces, yo creo que esto no es un chicharrón, es un chicharrón. Yo creo que es el peor de la bolsa. Pero mi pregunta, o lo que yo quería comentarle a usted, es la, la, el movimiento que tiene diario. O sea, tanto un día, a lo mejor son mil un, un, aplicaciones, o sea, tanto compra y ventas de acciones, y otros días se va a mil o a mil. Mm, ya. ¿Cuál, me, vale. Me, ¿Cuál es la duda concretamente? Como, perdone señor titular. No, pero como ¿cuál usted, es la duda para yo muchas... poder contestarle? sí. ¿Cuál es la duda que usted tiene? No, que que que, que, que como usted denuncia prácticamente a diario es un te tege, te oh, bueno, como bueno, y y si hacer denuncia? una cosa y fíjese una cosa, que, eh, que lo que acaba de decir de las posiciones es parte del tejimaneje y le explico por qué. Porque sí, eh, sí, yo sí. recuerdo, esto lo hacía urdas antiguamente, otro de los chicharros del mercado español. Cuando quería hacer comprar a los incautos, colocaban grandes posiciones, pero millonarias. Claro, ahora millonarias es fácil, porque Urbas está cotizando en 0,0 no sé qué. Pero en aquel momento andaba cotizando en 2 y 3 euros. Colocaban posiciones millonarias a la compra para que los incautos pensaran que había un grandísimo comprador para poder entrar en urbas. Y a partir de ahí, la gente entraba compradora viendo la ventana de posiciones y obviamente eh, si se ejecutaban a la venta esas opciones, es decir, si alguien vendía y barría las posiciones de un millón de acciones a la compra, claro, todo el mundo pensaba que había un gordo apoyando el precio y en realidad era el mismo gordo que había colocado las compras que se las vendía a sí mismo. Con lo cual tengan mucho cuidado con el volumen porque todo eso es trampa lo que usted viene denunciando prácticamente un día sí otro no. Entonces, uh -huh. para terminar, yo he tenido que vender a ver tipo la famosa OPA. Entonces tengo sí. valía. Usted me recomienda uh -huh. que la venda con minusvalía y compense un poco eh, Pero vamos el a el ver, eh, fiscal, eh, ¿no? vamos, vamos a ver, que venda con minusvalía del el que veo Sí, sí. Pues, yo mire, yo es que después del tortazo que usted lleva, no, no tengo la poca, ni poca ni mucha vergüenza de decirle qué puede hacer ya con ellas, porque hay un problemón. Ese valor es súper bajista. Algo sí, hay en esa compañía... Es algo hay en esa compañía que no nos están contando y es negativo. Pero ya después del de golpe que usted lleva en el cuerpo, yo no, no me atrevo a decirle que las venda, desgraciadamente. No, gracias, no
0: gracias, Mario. Muy buenas sí, tardes. Yo, bueno, buenas tardes gracias. A Vamos. ver, eh, más dudas. Bueno, antes voy a dar los datos definitivos de cierre de esta jornada. Miramos a las pantallas con XCB. Termina el IBEX en 9.957 puntos, con una subida del 0,59%. El DAX en 13.107. Ha repuntado en 1.68. El CAC 40... ...ha subido un 1,39% hasta 5.528... ...y la Bolsa de Londres sale mañana desde 7.765 puntos... ...ha subido un 0,81%. Escuchamos otra duda de otro oyente... ...en este caso nos dejaba este audio a través de WhatsApp. Hola,
2: buenas tardes. Eh, nada, mi llamada es es para agradecer a Alberto Iturral... ...del Consejo de Amadeus, de comprar... ...y mi pregunta es, pues eso, ha llegado a 72 y 72,5... Y pues ya a saber hasta dónde puede llegar y si vender o seguir aguantando. Pues nada, muchas gracias. ¿eh?
0: Amadeus, Alberto. Bueno, Amadeus eh,
2: ahora mismo, bueno, es que es un, es un cohete, ¿sabes? Fíjate que hemos insistido con él. Yo creo que es el valor de la USA española con Cia Automotive el más, el más potente con diferencia. Digo porque es un valor con cierto volumen, no estoy hablando de chicharros. Que le, yo le colocaría un estado de beneficios a Amadeus en, justo en la apertura de hoy. En ese punto, en los 71.50, ahí le colocaría el stop. Y si llegara durante estos días, que es muy probable, a 73.30, ahí también me plantearía ya una salida porque es una zona de resistencia. Pero, a ver, no hay nada en Amadeus que nos deba hacer pensar que va a caer. ¿eh? Caerá algún día, yo insisto en esto, algún día caerá, pero algún día. Todavía no tiene pinta.
0: Fernando de Sevilla, buenas tardes.
1: Buenas tardes. Díganos. A ver, esta es la señora Itubalde para decirle que tengo el senti y natra. ¿Qué debo hacer? Con unas pequeñas ganancias.
2: Si las mantengo o las vendo. A ver lo que me aconseja. Muy
0: Muchas bien. Muchas gracias. Gracias, Fernando. A ver, dos valores de los pequeños que no, no le gustan. Sí,
2: los odio a muerte. Eh, ¿Qué hacer con ellas? Yo no les puedo decir nunca qué tienen que hacer ustedes. Yo les digo que yo no las tendría. Dicho esto, ahí cada uno decide. Son dos chicharrazos, son valores que eh, no tienen el problemón que tiene Adveo, del que hemos hablado antes con motivo del de amable oyente que nos preguntaba por ella, pero son dos, dos valores superlaterales. No son bajistas, pero son superlaterales. Natra ha llegado a una zona de resistencia, a la zona 0,80, y ahí ha frenado la subida para recortar. Hoy cierra en 0,75. Yo no la tendría. Efentis, un tostón de valor que sí, que algún día despertará, pero desde luego que, miren, cuando alguien anda chicharreando con estos precios, pasa lo siguiente. Ustedes compran, por ejemplo, imagínense imaginen nuestro oyente, la tiene en 0,70. Están ahora mismo en 0,72,9. Tiene ahora mismo un beneficio del 2%, del vale. Si esto sube hasta 0,90, hombre, ¿qué beneficio más grande vendo? No. Estos valores, si usted se arriesga a meterse en ellos, no son para estar dentro y ganar un 15%, no. Es para darte perdido todo lo que usted mete e ir a ganar un 500%. Pero así de sencillo. Alguien mete aquí mil euros y se olvida. Y solamente lo vende si esos mil euros algún día son cinco mil euros. Y los da por perdidos. Porque si no son cinco mil euros, no lo vende. Con lo cual, obviamente, dices, vale, pero pues es que puedo perder mil euros. Es que un chicharro es exactamente eso. Un chicharro no es bolsa si para alguien la bolsa tiene algún fundamento. Es simplemente ir al casino, poner en, la, en el número catorce y que te salga.
0: A ver, agenda para mañana, enseguida retomamos el consultorio de Bolsa de esta tarde con Alberto Iturralde, responsable de díasdebolsa.com y seguimos analizando más valores, por ejemplo, Gestam.
1: Para despedir la semana, el Banco de España dará a conocer la deuda de las administraciones públicas del primer trimestre. Fuera de nuestras fronteras, Eurostat sacará a la luz el IPC de mayo y el índice de costes laborales del primer trimestre y la balanza comercial de abril de la eurozona. En Alemania, los inversores deberán estar atentos a los precios al por mayor de mayo y en Italia a los pedidos industriales de abril y al IPC de mayo. Al otro lado del Atlántico, la Universidad de Michigan publicará su índice de confianza del consumidor de junio. También del mismo mes se conocerá la encuesta manu facturera Empire State, mientras que correspondiente a mayo saldrá a la luz la producción industrial. Por último, en Estados Unidos se publicará el capital internacional del tesoro de abril. Los inversores deberán tener en cuenta además la cuádruple hora bruja de vencimiento de opciones y futuros mensuales y trimestrales. Tesco se encontrará entre las compañías en presentar sus cuentas y Telefónica pagará un dividendo de 20 céntimos de euro por acción.
0: Seguimos en tiempo real hablando con Alberto Iturralde, responsable de díasdebolsa.com, respondiendo dudas que nos están haciendo ustedes. Por ejemplo, vamos con un mensaje a través de WhatsApp de José Antonio, que es quien nos pregunta por Gestam. Ha entrado hoy a 7.25 ha colocado el stop en 7,19 y quiere que comente esta posición y que también eh, bueno también nos dice que ha entrado en la estrategia de pares que recomendó largos en Bank Inter y cortos en Deutsche Bank y quiere también que lo que lo comente, que actualice Pero, esta, esta estrategia. Muy bien. El
2: caso de Gestamp, eh, sí, el stop en 7,19, si es que no hay que darle más vueltas. Eh, lo comentaba estos días, la zona 7,20 es un soporte, 7,19 lo ha colocado de maravilla. Sí, asista el valor pero es que no hay más. Estamos hablando de precios. Este, desde luego, tiene menos recorrido, por ejemplo, que Fiat Automotive, que es un matriz Pero sí, Gestam también es muy alcista. Lo de las pares. Sí. Eh, Deutsche Bank eh, tiene una caída durante los últimos años mucho más fuerte que el resto del todo el sector bancario europeo. Cualquier valor del sector bancario, salvo cosas raras, tipo banque y estas, en los últimos años Deutsche Bank ha caído mucho más. Hablo de los grandes bancos. A la hora de especular con pares, tú buscas siempre dos valores bueno, hay, hay mucha manera de especular con pares. En el IBEX, por ejemplo, como tiene cinco valores eh, que lo están moviendo, se podría especular también haciendo pares con diferentes sectores, sabiendo que, por ejemplo, Inditex eh, mantiene a todos los demás, pues puedes en un momento determinado, abrirte largos en Inditex y cortos en los bancos. Estas cosas son normales en un mercado tan raro como el español. Pero normalmente los, los pares se establecen siempre, son dos operaciones contrarias. Una compra en un valor y otra venta en otro valor. Y, lógicamente, explicábamos, Banking históricamente es uno de los mejores bancos que tenemos, bueno, yo no digo ya en Europa, digo bursátilmente, ¿eh? no digo como entidad, en los últimos años, súper alcista, en contra de todos los demás, y eso es lo que a mí me lleva a cubrir la posición bajista en Deutsche Bank con una compra en Bankinter Hoy he tenido yo una mala noticia en mi estrategia de pares, yo la estoy haciendo, ¿eh? he tenido mala noticia, y es que hablaban bien de Bankinter hoy en la prensa hablaban bien, y tenía una segunda mala noticia. Y es que Alemania se ha disparado mucho más a los otros, las palabras de Draghi. ¿Qué es lo que ha hecho? Que todo el beneficio que yo tenía en los pares, es decir, el beneficio de eh, estos días que habíamos obtenido un total del 1% del total de la operación, se ha reducido. Entonces, bueno, hay que esperar durante más tiempo porque no son operaciones que debamos seguir al día. Y eso es muy importante. Son operaciones que se hacen en una gestión tranquila y que yo normalmente las, las busco y las traigo aquí como cuando el otro día no me encuentro un valor concreto aparte de los de siempre, Amadeus y Fiat Automotive que traer para las estrategias hmm.
0: A ver, eh, Rafa de Madrid que está largo en el futuro del DAX quiere un stop, está largo en 12.877 y pregunta por Nike, también está posicionado en 67.50 parece que se resisten estos niveles ¿podría darme una estrategia con Nike y el DAX?
2: Sí, en el DAX yo también estoy largo. En la operativa antes hemos abierto largos justo después de hablar de la en zonas 12, no en 9, 7. Habíamos hecho primero un corto que ha salido mal y nos hemos girado al alma. Entonces, yo creo, yo mi estrategia de largos ahora mismo está en, con un objetivo alcista para el DAX en zonas de 13.000... 150 un poquito menos 130 toda esa zona de máximos que marcaba justo el 22 de mayo yo ahí creo que probablemente empiece ya a renquear un poquito y como él ya tiene un gran beneficio ahí le colocaría el objetivo alcista y el stop que fijaría para la operación que él nos comenta estaría justo en los 13.060 cierra hoy el contado en 13.107 enhorabuena a ver si aparece Nike Vamos a ver Nike Vamos a ver, ya la tengo. Vale. Eh, uy, no, otro valor súper ¡Qué barbaridad! Está
0: en 67,50 eh... posicionado.
2: Nada, muy bien. Eh, sí, está más lateral, pero aquí hay que tener en cuenta un detalle. Bueno, esto, mira, me ha dado una idea fantástica. Voy a empezar a mirar a ver Adidas también, porque cuando llegan mundiales y movidas de estas, todas las compañías de, de ropa deportiva funcionan de maravilla. Adidas no también. Eh, Nike, yo estaría en Nike y está fenomenalmente en el lado largo. Eh, el stop tiene que estar en los 73.50, cotiza ahora mismo en 74.67 y enhorabuena. Muy bien visto las dos.
0: Otra de del mercado alemán, SAP. Eh, pregunta, um, Fran, por este valor, ¿hasta qué punto debería recortar para poder hacer una buena entrada?
2: SAP, sí. ¿Sap está para comprar. Eh? Eh, esos días ha roto al alza la zona 100%, y está apuntando a, qué, oye, qué bien, se lo agradezco, porque esto va a ser la estrategia, cuando me pregunten a ver qué valor comprar, me parece que va a hablar de SAP. Sí, eh, pues mire, yo le, yo estaría largo en SAP con esto stop en 100, cada alguien dirá, está en 104. Bueno, esa zona 100 es de soporte. Si alguien quiere esperar eh, alguna caída hasta la zona 100, pues ahí puede plantearse la entrada. Que alguien dice, no, no, yo quiero entrar ya. Vale, pues el stop tiene que estar más arriba, en la zona 101,60. Cotiza en 104,30 al cierre de hoy. SAB, ah. Y el objetivo alcista en 108,50.
0: Juan José de Valencia, buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes. Díganos. Mira, quería que me hiciera una consulta. He, he, he comprado esta, esta mañana Mer, Merlin Purpity ¿Sí? y Griforce. ¿Cuál es la segunda que ha dicho, perdón? Grifols, Grifols. A ah, Vale, 27,59 y Merlin a 11,90. ¿Qué, ¿Qué recorrido le ve? Muy bien. Gracias.
0: Gracias, muy buenas tardes. A ver, ¿por cuál de los dos comienza?
2: Pues por Merlin. Yo le daría la pregunta a él. ¿Qué recorrido le ha visto para comprar? Un valor que lleva eh, una temporadita ya que no supera nuevos máximos. Fue alcista en su momento, también la trajimos aquí como estrategias hasta zonas de 12.50, donde hizo un máximo y comenzó a recortar, y desde entonces ha funcionado mal. Y le pregunto yo a usted que, qué recorrido le ve usted a Merlín, que es lo que me preguntaba a mí, porque sí que tiene lógica lo de Griffos, Ahora vamos con Briforce. En Merlín, el stop en los mínimos de ayer, 11.85, está ahora mismo cerrando entonces seis. Y no le veo ningún recorrido, no le veo absolutamente nada. Puede subir, puede bajar, pero ahí no hay quien le vea nada porque no hay nada que deba hacer entrar en Merlin. Cosa muy diferente en Grifols. Lo de Grifols está maravillosamente visto, enhorabuena. Eh, ha roto al alza estos días con una violencia enorme y técnicamente está bien. Ahora, yo le voy a recordar una cosa de Grifols. Que a este le hemos recorrido al alza. ¿eh? Pero vaya recorrido que le va a dar a usted, porque es un valor que tiene, que a la hora de hacer los movimientos alcistas, tiene unos vaivenes y unos zigzags súper violentos. Con lo cual, respetando la filosofía del valor, está ahora mismo el valor en 27,60, usted no tiene más remedio que colocar un stop en 26, lejísimos, y el objetivo alcista en 30 para Grifols.
0: A ver, una más. Eh, Jesús, que pregunta por Melia. Una estrategia. Está posicionado a 11,90 euros, nos dice la compañía hotelera.
2: ¿Y por qué, por qué preguntan tanto por Melia? Sí, está para rebotar, pero les va a aburrir a ustedes y a mí. Vamos a estar todos los días hablando de Melia, Todos los días me preguntan por Melia. Está para subir dando guerra. Mucha guerra, que es la misma guerra que ha dado desde que hizo los últimos mínimos en 10.50. Vaivenes continuos. No sé. Miren, si les gusta Sol Meliá, coloquen un stop en 11.50 y un objetivo alcista en zonas de 12.81. Está en 12.19. Y olvídense, si no llega por abajo a una y no llega por encima al otro, olvídense de Meliá y de preguntarme por Melia.
0: Alberto, Alberto Iturralde, responsable de Días de .com. Gracias, como siempre, un placer. Hasta Gracias, la un fuerte abrazo. Buenas Venga, hasta buenas tardes. Recibe al momento las operaciones de Alberto Iturralde vía SMS en tu móvil. Operativa